0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Teologia A2. Nós estamos no nosso A2Cast número 8, é isso? É isso mesmo, cara, número 8. Rapaz, nós estamos perdendo a conta já. E antes de nós adentrarmos ao assunto, que você já deve ter visto aí no título do vídeo, eu gostaria de pedir para você aquelas coisinhas tradicionais que nós sempre, nós sempre pedimos, é para você se inscrever no canal, para você dar like no vídeo, para você comentar, interaja com a gente, aí comente o que você está achando de tudo que a gente está falando, comente, é, é, que você possa sugerir temas para nós aqui, para que a gente possa conversar, trazer convidados para conversar sobre Exatamente. os mais variados assuntos. Nós pedimos para você ativar o sininho aí no YouTube, para você receber as notificações quando a gente soltar algum vídeo novo. Para você também seguir a gente no Facebook e no Instagram, é só você procurar teologiaa 2 e você vai encontrar todas as nossas informações lá. Lá a gente divulga os nossos vídeos, os nossos convidados, a agenda da semana. Lá a gente tenta deixar você bem informado do nosso canal. Então se inscreva, principalmente aqui no YouTube, se inscreva no canal e dê like no vídeo para que gere engajamento. E o YouTube possa recomendar o vídeo para mais pessoas. E antes da gente adentrar no assunto, também temos que falar do nosso patrocinador.
1: Pois é, a Alfa Consultoria Contábil. Isso mesmo, você que é da região de Jabuticabal da macro e micro região nossa aqui, é, tá com seu negócio no início, tá pretendendo ou pensando, né? Tentando fazer um planejamento para a abertura do seu negócio? Pare de procurar. É pela internet, como fazer isso? Procure um profissional. Nós aqui da Alfa Consultoria Contábil já estamos no mercado há mais de sete anos, contribuindo diretamente e indiretamente para a economia aqui da nossa cidade, principalmente no tocante a planejamento tributário. Nós temos um, um, um produto que nós oferecemos aqui para os nossos clientes, que é um produto especializado e, e, e criado especialmente para micro e pequenas empresas. Então, se você é aqui da região... É, e está lá, né? já está com o seu, o seu nego... a sua ideia já está começando a sair do forno, você está começando a criar algumas coisas, passa aqui antes, né? conversa com a gente, toma um café de negócios com a gente. Nós estamos em um novo espaço, né, Lucas? Sim. Nós estamos numa uma casa nova, hoje o, o, nosso, o nosso endereço é aqui na Avenida Pintos, número 699, está é, bem aqui no centro mesmo, bem, bem no coração do centro de Cabal e gostaríamos muito de recebê-lo aqui no nosso escritório para tomarmos um café de negócio. Talvez você já está com a sua contabilidade aí já acontecendo e você de repente não está muito satisfeito com os serviços que estão tá sendo prestados. Procure a gente, procure a gente para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar a respeito é, de tudo aquilo que sua empresa já está acontecendo, né, já, já está funcionando e, e nós acreditamos aí que nós podemos fazer uma parceria boa, né, que nós temos aí o melhor custo-benefício e eu garanto que a partir desse, desse café, desse momento que nós vamos ter, você vai ter outros olhos para o seu negócio. Ok, Lucas?
0: É isso aí, Alfa Consultoria Contábil. Vamos, então, adentrar o assunto? Pô, cara, vamos lá. Bom, esse tema é um tema, não vou dizer que é polêmico, mas... Não, eu não acho polêmico, não. Não é polêmico, mas na nossa realidade hoje, falar de sofrimento parece que é algo uh, pecaminoso. Hoje, é. nos nossos dias, nós temos uma mensagem, um ensinamento, doutrinas ensinadas em várias igrejas, denominações e tipos né, de teologias diferentes que vão ensinar que o sofrimento não é do cristão. Muito pelo contrário, se o cristão está sofrendo é porque ele está em pecado é. ou ele está com alguma coisa que não condiz com as escrituras e a palavra de Deus. E o que a gente gostaria de fazer hoje é exatamente isso, fazer uma boa teologia do sofrimento segundo as escrituras. E nós vamos definir aqui se nós, como cristãos, considerados justos, como você está vendo aí no título do vídeo, como o cristão participa dos sofrimentos, se de fato a questão do sofrimento é uma questão pecaminosa ou não, se faz parte da vida do cristão, como que a Bíblia lida com a questão do sofrimento. Só que eu acho que antes da gente definir a questão do sofrimento, eu acho que é bom a gente definir a questão do que é ser justo, né? Antes que né, as pessoas confundam essa questão de sermos chamados justos, a Bíblia nos chama de justo, né, fala da justificação. Nós até falamos um pouco sobre isso no vídeo sobre o Sola Fide, a justificação pela fé, né, a nossa justificação somente pela fé. Então nós já ensinamos ali o que é ser justo. Então eu digo para você que você assista o vídeo do nosso canal. Mas eu acho que é bom a gente definir é, aqui também o que é ser justo. Nós, cristãos, não somos chamados de justos exatamente porque Deus ele olha para nós como justos agora por causa da obra de Cristo na cruz. Então, assim como ele olhou para Cristo na cruz, e viu os nossos pecados em Cristo, e puniu a Cristo por causa do nosso, dos nossos pecados, agora ele olha para nós, vê Cristo e a sua obra em nós, e nós somos imputados por justos. Então, quando nós, cristãos, somos chamados de justos, não é porque nós somos né, a última bolacha do pacote, nós somos os melhores, os bonzinhos, os mais legais. Muito pelo contrário, nós somos muito vilões, por tudo que nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele sofreu, nós somos vilões. Mas por causa da obra de Cristo, por tudo que Cristo fez, né, primariamente para a glória de Deus e essa obra nos alcançou, o fato dessa obra ter nos alcançado e agora nós sermos adotados como filhos de Deus, nós podemos ser chamados justos. Então, quando você lê aí no título, né, do nosso podcast é o sofrimento dos justos, nós não estamos nos considerando melhores do que os outros. Simplesmente nós nos apegamos à grande obra e o mérito de Cristo que foi conquistado na cruz do Calvário.
1: Ou seja, somos justificados pela fé.
0: Exatamente. Fé
1: no Cristo ressurreto. Pois é, Lucas. É, cara, eu, eu acho que é importante a gente sempre usar essa expressão porque daqui a pouco nós vamos entrar, talvez, de, é, de cabeça mesmo, no assunto do sofrimento. E, e, cara, uma das coisas que talvez nós vamos tratar aqui é sobre as tensões que há sobre a vida do, do so, do, do, da pessoa que está passando, do cristão que está passando o sofrimento e, e os cristãos que estão vendo, ou as outras pessoas que estão vendo. Isso traz tensões, né? E, e a gente, às vezes, é levado pela, pela circunstância ou pela pelo momento ali, de olhar para a vida daquela pessoa e falar, poxa, olha o quão coitada aquela pessoa é, o quão justa aquela pessoa é. E a Bíblia, em momento algum, vai atrelar essa, justi e, e, é, essa bondade, né? esse merecimento, ou qualquer qualidade que seja um homem, por ele por si só, né? Sempre que, que a Bíblia tratar algum homem na, na, nas Escrituras, algum personagem nas Escrituras, como, como justo, como honesto, como um homem temente a Deus, sempre é em detrimento à sua fé. Não é? Talvez o, o versículo mais clássico de todos é o capítulo 15 lá de, de Gênesis, quando Deus fala com Abraão. Quando, diz, quando Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olha lá para o céu. Né? Que, quando você sair, ele sai, a Bíblia fala que ele olhou. Quando ele olha. É, para o céu, aí Deus disse no coração dele: Ó, tá vendo a quantidade de estrelas que tem no céu aí? Pois é, isso aí vai ser a, a sua descendência. E a Bíblia fala que ele creu e porque creu, isso foi imputado como justiça para a vida dele. Ou seja, a, a, a justiça de Deus se manifestou na vida daquele homem, né, a justificação, melhor dizendo, de Deus se manifestou na vida daquele homem e a partir dali, então, ele se tornou justo. Pois é, exatamente. então é muito importante a gente já definir esse ponto.
0: Então, muito bem definido. A questão da justiça, de nós sermos justos. Então, nós definimos aqui o que é ser justo. Essa justiça não é mérito nosso. Mas nós, como participantes da obra de Cristo, chamados cristãos, chamados a noiva de Cristo, nós somos chamados de a coroa da criação, nós somos chamados de o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós temos vários adjetivos como povo de Deus, além de justos. A pergunta é... Os justos, a igreja, a nação santa, o povo adquirido, ele pode ou não pode sofrer segundo as escrituras?
1: Hum, e agora, Lucas? É, assim, essa pergunta, é, ela é feita sinceramente para as escrituras, né? O leitor que fizer essa pergunta para as escrituras, cara, no primeiro surf que ele, te, que ele der, no primeiro surf, se ele pegar os evangelhos, né? Se ele pegar lá o livro de Gênesis mesmo, ele já vai dar de cara com ondas gigantescas a respeito disso. Né? Então, assim, obviamente que não, talvez não vai ser o nosso trabalho aqui hoje mostrar ponto a ponto na Bíblia, né? versículo por versículo, que fala sobre o sofrimento do justo. Talvez é, seria muitos textos para a gente fazer isso. Mas seria a Bíblia inteira, praticamente. A Bíblia, exatamente, exatamente. Mas eu acho que um texto que talvez já traga um pouco de claridade para a gente a respeito disso é o que... Pedro fala lá na primeira epístola dele, cara, eu gostaria de ler, eu acho que seria mais interessante ler na sua, viu, cara, na sua tradução aí, que a minha aqui talvez seja mais contemporânea, é mais primeira próxima Pedro, da original. Pedro. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 19 ao 24. Primeira Pedro, 2, 19 ao 24.
0: Pode ler? Pode. Ó, então, 1 Pedro, capítulo 2,
1: peraí, 18, oh, 19 ao 24.
0: Do 19 ao 24. Então, diz assim o texto. Porque isto é agradável, que a, isto é agradável a, a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência. E isto é agradável a Deus. Até qual versículo? Até o 24, cara. Até o 24? Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com os insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, Mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados.
1: Pô, só o que Pedro falou aí, talvez já definiria aqui a, a doutrina. Obviamente que nós não somos é, higênuos de dizer que um trecho, né, um versículo vai definir uma doutrina. Mas Lucas, ele do princípio ao fim tá dizendo, é o nosso chamado, é do agrado de Deus. Isso agrada a Deus, isso traz para Deus... É, alegria de ver o justo padecendo não no sofrimento não o sofrimento em si mas padecendo por uma causa sim né e ainda para para dentro desse texto aqui ainda para é, como que eu posso dizer um dorsal que ele está dizendo ele fala assim então faça o seguinte olha para o teu mestre olha para o teu salvador que é Jesus que ele fez ele deixou para a gente um exemplo e qual o exemplo padeceu sofreu e só que ele fez isso, Pedro falando para a gente, olha, ele fez tudo isso sem merecer nada. Se você fizer isso hoje, ô Lucas, ô Guilherme, ou você que tá assistindo, se você fizer isso hoje, você tá merecendo. Mas ele não merecia nada. E ele deixou as suas pisaduras, os seus passos para a gente seguir isso. Cara, é, eu sei que... É, eu, a minha, a, minha, a minha intenção aqui, eu acredito que a sua também, e nós vamos se esforçar, né? eu até peço para que você se esforce também, para a gente ser assim, o mais claro possível no que nós vamos tratar aqui. Porque de maneira alguma, cara, a gente quer endossar ou confirmar uma ideia de fracasso na cabeça das pessoas. Né? A gente não pode pôr uma consciência nem uma crença de fracasso na cabeça das pessoas, mas é importante as pessoas é, compreenderem, principalmente essa doutrina na sua... Na sua essência, na sua definição, porque essa doutrina traz consolo para a vida do crente. Essa, essa doutrina traz para a gente uma paz que o próprio Cristo diz excede todo o entendimento. Aliás, Paulo diz isso, né? que a paz de Cristo excede todo o entendimento. Então, é uma paz que nós vamos ter em um tempo de guerra, que nós somos nos encontramos é, numa boa navegada nesses textos, né? dos quais aí você viu que Pedro talvez já definiu tudo que a gente quer falar. É, e só, e só para é, ser bem fiel aqui à exposição é claro que bem, bem sintética mas no finalzinho do versículo 24 ele vai falar, ó, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morto para os pecados pudesse, pudéssemos viver para a justiça, mais uma vez confirma isso que a gente falou sobre o justo aqui para nós vivermos na justiça alguém precisou ser justo, e o único justo foi Cristo, então se hoje eu sou justo, não é porque eu fiz é porque eu creio que alguém fez, e esse alguém, no caso, Jesus. Cara, então, essa doutrina é uma doutrina muito importante, que a gente precisa agora, acho que, né, começar a dar mais corpo para
0: ela aí. É, eu creio que nesse texto que você leu, Pedro, ele deixa bem claro que nós temos um Deus que sofreu. Uhum. Não há como nós o seguirmos, como ele mesmo disse, tome a sua cruz e siga-me. A ideia de cruz não é uma ideia de passeio no parque, não é uma ideia de, de, de vida tranquila, de de, de, de E de, bem de montanha russa, né? É, exatamente. É uma ideia de sofrimento. Carregue a sua cruz e siga, é um chamado para o sofrimento. Nós temos um Deus que nos chamou para o sofrimento.
1: Cara, exatamente. Na verdade, no início do versículo 21 aqui, Pedro ainda vai dizer, por isso sois chamados.
0: Exatamente. É, provavelmente, Pedro, quando escreveu, estava lembrando das palavras de Jesus. né? A se, respeito
1: de seguir a sua se, cruz. É
0: Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a Jesus. sua cruz e siga-me. Então, nós temos um Deus que sofreu e que nos chama para o sofrimento. Ah, é lógico eu, eu, que nós pretendemos aqui definir melhor essa questão de sofrimento porque existem alguns tipos de sofrimento que, de fato, Deus não tem é, participação nenhuma nisso. Muitas vezes, as consequências do nosso pecado, né, como você mesmo bem definiu aí, disse, claro, né, Cristo não merecia nada, nenhum tipo de sofrimento, porque ele não teve nenhum tipo de pecado. E, muitas vezes, muitos sofrimentos que vêm sobre a nossa vida são consequências dos nossos erros. Às vezes... É o próprio Deus, sim, que envia certos sofrimentos para as nossas vidas, para a questão de correções, e nós vamos definir isso melhor com o tempo. Mas existem alguns sofrimentos, não são todos os sofrimentos que... De fato, são questões que nós praticamos, erros que nós cometemos e que geram consequências e essas consequências trazem sofrimento para nós. Então, nós também temos essa ideia bem claro dessa divisão. Não é todo sofrimento também que a gente vai pôr nas costas de Deus e falar, não, a é Deus que está tá imputando, porque muitas vezes a, a consequência do, do, do pecado é o sofrimento e a Bíblia diz, o próprio é, Tiago diz, né, que quando a gente peca, a gente não pode dizer que a gente pecou porque, né, de, é, não foi Deus que nos tentou porque Deus não pode ser tentado então quando nós pecamos é por nossa conta e a consequência do pecado também é por nossa conta não tem como a gente colocar todo o sofrimento que nós temos também é, nas costas de Deus, ainda que Deus né, esteja no controle de todas as coisas, né? nós cremos num Deus totalmente soberano mas é, essa questão do do sofrimento do cristão já derruba os ensinamentos que está, né, esse Sim, alto. Esse, esse, pou, esse poucos versículos que você leu já derruba essa mensagem que está em alta de que você não pode sofrer, que não, ou até mesmo aquela ideia que se utilizava, cara, que não é nem nova não, viu?
1: Você é, lembra para quem está acompanhando aqui o vídeo nosso, quando você acabar e tiver um tempo, corre lá no nosso canal, aqui tem tem um uma das que nós fizemos a respeito dos amuletos da fé e lá nós citamos uma doutrina, uma teologia, teologia da prosperidade, né, das curas tal, é, da qual tinha um homem que foi influente na, nessa construção né, teológica aí, dessa vertente teológica, neopentecostal, né, o pentecostal, que foi o T. L. Osborne, que dentro de um livro dele chamado é, "expulsar demônios", não, curar enfermos e expulsar demônios, ele tem a, a célebre fala. É, eu não, não sei, claro, que não está na íntegra do jeito que eu vou dizer, mas é mais ou menos isso. Tudo que Cristo viveu na cruz, tudo que ele passou, Lucas, substituiu o meu sofrimento e o seu sofrimento. Então, se você está com uma enfermidade, você está tirando a enfermidade que estava em Cristo. Então, você deveria crer em Cristo para que a sua enfermidade fosse sobre Cristo. Entende? Que bagunça, né? <risos> e então, assim, você vê, Cristo foi pobre para nos fazer rico. <risos> Então, se você já ouviu isso nas igrejas contemporâneas, nesses dias, saiba que esse ensino, além de ser falso, é antigo. Já é. tá? Tem gente há muito tempo ensinando.
0: Não é novidade. É. Dificilmente, as, qualquer tipo de pregação e ensino, desde os, desde os dos ensinos mais corretos né, e teológicos, bem mais basados, ortodoxos, né? mais ortodoxos possíveis, aos mais heterodoxos, eréticos, é, entre, <risos> Mais heréticos possíveis, em algum momento na história, algum, alguma ideia semelhante já foi posta para a igreja, a igreja provavelmente já combateu esses ensinos, já lutou contra, já mostrou que está errado. O que muitas pessoas fazem é que às vezes elas não conhecem, aí ela acha que aquilo que ela está pregando e ensinando é novidade, e muitas vezes as pessoas às vezes gostam de ouvir aquilo e aí ele consegue uma gama de seguidores, então ele acha que porque ele conseguiu, ele está pregando algo novo, entre aspas, e, novo, né? é, e conseguiu alguma gama de seguidores, então vamos continuar fazendo, está dando certo, então é Deus que está no negócio. Só que aí se ele parar um pouquinho e estudar a história da igreja, ele vai ver que em algum momento aquilo já foi pregado, ensinado, e por muitas vezes se é um ensino né, que está sendo criticado, porque graças a Deus bons teólogos se levantam para mostrar é os Deus erros
1: mesmo. Nossa, é. ótima expressão sua, graças a Deus, né, cara? Sim,
0: que né, levanta bons teólogos para combater esses ensinos, e em toda a história da igreja, Deus sempre foi fazendo isso. Sempre levanta os falsos profetas no meio do povo, e Deus sempre levanta os verdadeiros para combater os falsos profetas. Então, esse ensino de que o crente não pode sofrer, isso é uma falácia, que em dois, três versículos você já derrubou, não que a gente quer criar uma doutrina em cima de três, quatro versículos... Como nós dissemos, a Bíblia toda, se você for ver de Gênesis, Apocalipse, é alguém é, sofrendo, é. tem alguém padecendo por causa de Deus, né, do seu nome, né, e da, de tudo aquilo que Deus fez. Então, essa ideia de que o crente não pode sofrer, ela, ela já, eu acho que está bem claro que não, não faz parte das Escrituras, até é, porque nós temos um Deus que sofreu.
1: Pois é, Lucas, mas assim, cara, é, é difícil isso, cara. Porque, veja bem, Uh, nós fizemos um otherscast aqui com, com o pastor Jean, né? O pastor Jean, muito muito rico em conhecimento, principalmente é, sociológico, né? A respeito de sociedade, de enfim, tendências, coisas do tipo. É, deu a entender que ele tem um conhecimento uh, antropológico também, né? Acho que é assim que fala, Sim. É, antropológico, isso mesmo, é, a respeito do homem e tal. E, e, cara, e ele falou um negócio, ele falou, olha, é, o que, que o povo agora quer? O que, que o povo agora está precisando? Né? Claro que não foi na íntegra o que ele falou, e não foi isso, mas foi mais ou menos isso que ele disse. O que, que o povo agora quer ouvir? Né? Então, se a gente olha, por exemplo, é, o tempo que nós estamos vivendo, cara, está todo mundo com problema emocional. Está todo mundo. Não sei agora, nesse exato momento, mas se a gente volta em janeiro do ano passado, cara, a quantidade de suicídios pastorais, de pastores, né? É, assim, foi uma quantidade exorbitante, não foi nem por causa do coronavírus. Não, se bem que em janeiro do ano passado ainda foi por causa do coronavírus, né?
0: É, aqui no Brasil estourou em março. Em março, é.
1: Mas, enfim, então não se sabe exatamente a causa, mas o que mostrava ali que eram problemas emocionais, né? E, e, poxa, é só a gente dar uma voltinha dentro da nossa família mesmo que nós vamos ver pessoas com problemas sérios de... de de depressão, de opressão, de, de, de pressão, né? E, e aí, cara, para nós aqui hoje, é, que, assim, talvez importa as pessoas saber que eu e você somos jovens. Sim, nós não temos uma formação teológica é, que está né, colada na nossa parede, infelizmente, ainda. Só que somos pessoas experimentadas pela palavra de Deus né, Lucas? Assim, sem... Eu tenho que ver como que eu vou pôr isso pra não ficar com, com glória, né, cara? Como uma van glória da nossa parte. Mas, cara, é... Assim, a gente não foi formado dentro de uma sala de aula, mano. Quantas vezes, mano, a gente ia pra um bairro lá, é... servir lá café, servir comida, fazer algumas coisas que a gente fazia, né, cara? E... E a gente saía sem nada do corpo, que nós dava roupa, a gente dava dinheiro, dava tudo que a gente tinha, né, cara? E... Então, assim, o... O Deus da Bíblia é o Deus da nossa vida. Né? Não é um Deus que só fica na Bíblia quando a gente abre e prega. É um Deus que está presente na nossa vida. E, e assim, então, quando a gente fala sobre o sofrimento, a gente fala pensando até nas tensões. Quais tensões? As tensões que causam isso na vida das pessoas. Porque o sofrimento é uma coisa muito ruim mesmo, cara. Não, ninguém, a, com, com essa doutrina que nós estamos dando aqui, nós não estamos dizendo para você assim, ó, agora aguenta a goela abaixo porque o sofrimento é prazeroso é, prazeroso, é maravilhoso, tem que sofrer mesmo e pronto, acabou, ninguém está falando disso o que nós estamos definindo é só que a Bíblia não isenta né o que nós estamos tentando categorizar aqui, é que a Bíblia não isenta a Bíblia não promete em momento algum sendo Deus sendo Jesus, sendo, sendo o Espírito dele, né todo revelado na Bíblia, de momento algum que estamos isentos a partir do momento que nós nos tornamos cristãos através da obra do Espírito Santo. Não, não há. Né? Definitivamente não há nenhum texto na Bíblia que afirma de forma categórica que uma vez salvo, pronto, acabou os problemas da sua vida.
0: Muito pelo contrário. Se você não quer sofrer, não seja cristão. A mensagem é totalmente o contrário. Né?
1: Cara... Naquele, naquele célebre discurso de Cristo a respeito da videira, que pega ali o capítulo, na verdade ele começa falando sobre o Consolador. Ele já define muito bem quem vai ser o Consolador. Quem vai consolar o coração do crente, que é o Espírito, que é a própria palavra. No capítulo 14 do Evangelho de João, né? E ele fala ali, olha, e é necessário que ele venha, porque se eu não for para ele vir, vocês não vão se arrepender, vocês não vão se converter porque agora ele vai morar dentro de vocês, e você vai ver, vai ter consolo do Senhor na parte de vocês, aí depois ele define, dizendo que ele é a videira, né? define muito bem definido que é, que é ele que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos ele, então mais uma vez mostra que as obras é de Cristo, não é nossa. Aí no capítulo 16, ele começa a falar é, sobre, é, é, sobre escândalos, sobre os sofrimentos que eles receberiam, e eles até o momento ele está falando mesmo é, no início ali com aqueles doze só que ele vai indo mais para o fim lá no versículo 33, que é um versículo talvez o mais conhecido, que a gente gosta de citar, mas não gosta de lembrar dele no momento de sofrimento que é qual tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz porque no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo e aí, cara, olha só, Cristo nessa altura aqui, ele já tinha posto para correr alguns discípulos que tinham negado ele, né? negado não, mas que não tinham gostado do, das, do seus, das suas palestras, né dos seus, dos seus discursos, é, dos seus sermões, já tinha posto para correr, já tinha curado muita gente, já tinha feito pessoas ressuscitar ele já tinha feito um monte de coisa, cara. E, e claro que ele está dando esse alerta aqui, mas lá no início ele já tinha falado, né? em alguns momentos, olha, vocês vão sofrer, hein? Vocês vão passar dificuldade. Até Pedro, né? Chega num momento lá que Pedro fala, mas Jesus, eu nunca vou te abandonar. Ele, Pedro, você não sabe. <risos> Me dá mais meio dia que você vai ver o que vai acontecer com você. E, e aqui nesse momento ele fala, olha, eu vou dizer isso para vocês para que em mim tenhais paz. Então, se a Bíblia tem um compêndio, uma, sabe um oceano, Vou exagerar mesmo, porque, na verdade, acho que não é nem exagero. Talvez a palavra não expressa ainda a verdade por trás disso. Mas se a Bíblia tem assim, uma quantidade exorbitante de textos que mostra pra gente que nós não estamos isentos, isentos, essa é a palavra. Porque há possibilidade, aí eu acho que importa a gente falar uma coisa, há possibilidade de algumas pessoas viverem bem. Há possibilidade. Sim. Há possibilidade de algumas pessoas viverem uma vida, cara, que, sabe, que fuja de, de, de qualquer dificuldade. Não estou pondo aqui o ponto, se ela é cristão ou se não é. Mas há a possibilidade das pessoas viverem bem. Só que há outras que não vivem bem. E aí é por quê? Porque Deus assim permitiu, Deus assim quis. Ah, Deus é mau? Não é porque Ele está garantindo a salvação em Cristo. E isso nem, nem assim. E mesmo que Ele não fizesse isso, ainda Ele estaria sendo justo. Porque o inferno para nós, é, talvez, é o lugar mais alto que a gente conseguiria alcançar por nossas obras, né? Sim. O inferno nada mais justo do que o inferno para a gente, é, sem Cristo. E, então, nesse ponto, ele vai dizer isso, olha, para quem em mim a paz. Poxa, cara, ele diz o que Venceu no mundo? Ele disse, não, eu venci o mundo. Então, assim, talvez o, o, o ponto mais, mais importante para a gente aqui é entender que essa paz que nós precisamos contra o sofrimento, fora do, do, do sofrimento, só vai estar em Cristo. Então, eu, eu julgo né, que nós estamos num canal aqui, é, teológico, então que os nossos as pessoas que vão estar assistindo, né, os telespectadores que vão estar do outro lado da telinha, é, são pessoas que talvez estejam procurando conteúdos teológicos, suponho eu, mas pode ser que tenha pessoas que está do outro lado ali tentando entender o porquê daquele sofrimento que ela está vivendo, tentando buscar né, em Deus uma orientação ou de Deus um, um, uma posição, porquê daquele sofrimento, porquê que ela nasceu naquela família, porquê que ela nasceu com, com daquela forma, né? Por que, que ela foi abusada quando era pequena? Por quê? Por quê? Nós não, não, não acabamos o nosso papo aqui ainda. Mas se eu pudesse falar até aqui, cara, é, talvez se você veio parar nesse vídeo, nesse exato momento aqui, saiba que você sofre, você está passando por toda essa dificuldade para que você tenha paz em Cristo. Como está dizendo aqui, eu tenho-vos dito isso para que você tenha paz em mim, Jesus dizendo. Então, Cristo está dizendo, está apontando para a gente que em meio a toda dificuldade, em meio a todo sofrimento, cara, nele nós conseguimos ter paz. Porque o mais importante, nós vamos definir isso mais para frente, é o final, né? a recompensa disso Sim. tudo. É, né?
0: e dentro desse texto ele começa dizendo que ele enviaria o Consolador. E aí ele fala dos sofrimentos e porque por mim tem, a, tem as paz. Ou seja, ele deu a solução para o sofrimento antes dele falar do sofrimento. E ele mostrou que a gente sofreria e que sem o Consolador, sem o Espírito Santo, a gente não suportaria. O que nos mantém, o que nos segura firme nessa vida cristã em que a gente sofre, se a gente vai conseguir perseverar até o fim e receber a coroa da vida como a gente crê, é porque o Espírito Santo, o Consolador, está conosco nos segurando, nos mantendo, nos afirmando e nos levando para essa paz que é Cristo, que pode só Cristo pode nos dar. E... Só que assim, a Bíblia, em alguns momentos ela eu acho que ela, às vezes ela é até um pouco mais né a gente está falando aqui a gente está falando de um Deus que nos chama para carregar uma cruz lá em Hebreus no capítulo 12 quando está falando da disciplina né talvez seja o texto mais claro de, de um texto mais direto sobre a disciplina de Deus sobre as nossas vidas e aí né o autor está deixando bem claro que essa disciplina esse sofrimento é o próprio Deus que imputa em nós. Ele já começa lá no versículo 4, né? Se você tiver uma Bíblia aí que tem os temas em cima, você vai ver que o tema, né? Na minha Bíblia, o tema está a disciplina de Deus para o nosso bem. Já começa, o subtítulo já é exatamente isso. E no versículo 4, ele já começa falando o seguinte, ele já começa assim, ó. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. Sabe que o que o autor estava falando para esse pessoal aqui? Só para você entender o contexto da Carta de Hebreus, é uma carta escrita para judeus, e esses judeus estavam sofrendo bastante por causa do cristianismo. Né? Eles estavam perdendo seus parentes, eles estavam perdendo seus empregos, tudo por causa do cristianismo. E, e, e importa dizer como, né? eles estavam sendo julgados para com um tá, pessoal. É, Isso, exatamente. <risos> só, é, só que esse pessoal que recebeu a carta, eles ainda não estavam padecendo ainda de, de morte estava né, tendo um alerta, tanto é que o autor diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, ou seja, eles estavam sofrendo por tudo que estava acontecendo, a opressão toda, exatamente, mas o autor, provavelmente, Paulo, não, tem, não temos certeza, mas né, tudo, indica. tudo indica que foi Paulo que escreveu, ele vai dizer o seguinte, olha, talvez esse sofrimento que vocês estão tendo aí pode ficar pior, porque vocês nem morreram ainda, e essa é uma ideia clara no texto, porque se você voltar no capítulo, no capítulo anterior, ele está falando sobre os heróis da fé. E ele fala como os heróis da fé padeceram alguns cerrados ao meio, alguns jogados ao fogo. E ele fala de como esse pessoal sofreu no começo do capítulo. Ele também fala de Cristo, Se você lê o, o, o comecinho aí, né? o capítulo 12, que ele vai falar para nós olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E aí ele fala, olha, esse sofrimento que vocês estão padecendo aí, vocês estão perdendo família, estão perdendo emprego, né? talvez estão passando dificuldade financeira, pode ser que fique pior, porque vocês não entregaram nem a vida, pode ser que Deus peça a sua vida, como pediu para os heróis da fé, quantos é, né, profetas, né? e aí, no, mais à frente, se você ler, ele vai falar que eles estavam se esquecendo né, daquilo que eles já conheciam. Deixa eu ver qual o versículo aqui.
1: Versículo é, 8. Mas estáis sem disciplina, da qual todos são feitos... É, versículo 9, perdão. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem... Não, nananana...
0: não isso não. Deus porém, é, ele fala do momento que eles estão... Eu acho que eu não... Aqui, ó, é no verso 5 mesmo, na continuação aqui ele fala. E vocês ah. se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como seus filhos. E aí ele vai falar, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Aqui ele está citando provérbios no capítulo é, 3, 11 e 12. Ele está falando, olha, vocês são judeus, vocês conhecem a lei de trás para frente, vocês estão se esquecendo de que Salomão já tinha escrito sobre a correção de Deus e que Deus corrige, porque ele é filho, né? O pai corrige a quem ama e aí ele vai fazer, né? Uma uma alegoria de um pai corrigindo um filho. E aí ele fala, olha, essa correção, essa correção é para o bem de vocês, né? Depois né? o pessoal pode ler né, é, na, íntegra, né? é, na, na sua casa, mas a partir do versículo 4, aí, ele faz essa alegoria entre a questão de um pai que disciplina um filho. Mas ele começa falando isso, olha, pode ser que Deus peça até a vida de vocês, ou seja, talvez o sofrimento que vocês estejam hoje pode ficar pior. Por quê? Porque a mensagem que está por trás aqui, que o autor está trazendo, é que existe uma expectativa de algo maior. Se tiver tudo bem aqui na Terra, se tiver tudo bem, tudo bonzinho, como você, me, como você mesmo disse, pode ser que tenham pessoas que estejam vivendo bem? Pode. Só que essas pessoas elas precisam ficar em alertas se esse bem que elas estão vivendo não é Deus entregando elas para a sua própria vida, para a sua própria sorte.
1: Que é o pior castigo que um homem que pode é receber.
0: A pior condenação que um ser humano pode receber é Deus falar para ele, agora viva do jeitinho que você quiser. Né? Esse é o pior castigo que um ser humano possa sofrer nessa terra, é Deus entregar a ele a sua própria sorte. Então, pode ser que haja momentos na nossa vida que está tudo bem? Pode, e glória a Deus por isso. Mas a gente precisa analisar, né, como está a nossa vida, como está o nosso relacionamento com Deus, porque geralmente, geralmente, né, não estou generalizando, mas na maioria das situações, quando está tudo bem, a gente se esquece de Deus. E a mensagem do autor aqui na carta aos Hebreus é exatamente essa. Um dos motivos dessa correção de, de Deus é para mostrar que existe um algo maior, é para que a gente deposite de fato a confiança nele. Para que a gente. Pra, é Deus nos mostrando que esse mundo não é o que ele quer para nós. Esse mundo caído, perverso, né, que foi. Né, totalmente corrompido por causa do pecado, não é isso que Deus quer para nós. Deus tem algo maior. E muitas vezes o próprio Deus nos envia o sofrimento, nos pune, nos, nos castiga, nos corrige, como diz o texto, como um pai que corrige um filho, porque ele está querendo mostrar que existe algo melhor. Então, quando o pai corrige o seu filho, não é porque ele é um, um sádico, ainda que existam alguns, né que, que né nem não vamos entrar nesse mérito, mas... Geralmente, quando um pai está corrigindo o um filho, é que ele está mostrando para o filho que existe um caminho melhor, que existe algo melhor por trás daquilo que o filho está fazendo. E a ideia do autor aqui é exatamente essa. É que nós temos um pai que nos corrige, e ele está no corrigi nos corrigindo para o nosso bem. Então, nós precisamos, muitas vezes, olhar para o sofrimento com esses olhos aqui que o autor está nos mostrando. Mostrar que é Deus nos deixando inconformados com esse mundo, justamente para que a gente enxergue o que há além desse mundo, que é exatamente para onde Deus quer nos levar, tanto é que na continuação do texto, se você ler aí, ele vai falar no verso, no verso 11, ele, no, no capítulo 12, verso 11, ele diz o seguinte, na verdade, toda disciplina ao ser aplicada, não parece é, na verdade toda a disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria mas de tristeza porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto da justiça ou seja é exatamente o que nós falamos aqui no começo né Deus ele quer muitas vezes, por meio do sofrimento, nos levar a essa justiça. Ou seja, nós sermos juntos à obra de Cristo, porque o que Deus tem para nós por meio da obra de Cristo é muito maior do que essa vida terrena. Então, muitas vezes, nós sofremos aqui nesse mundo exatamente porque é Deus nos inconformando com esse mundo para que a gente declare toda a nossa dependência dele da obra de Cristo né? e Deus nos mostrando o que ele tem de maior para nós.
1: É, Lucas, eu acho que só pra encerrar esse primeiro ponto aí, a respeito do que a Bíblia fala, eu gostaria de ler mais dois, três versículos só. Sim. Que é o que tá lá em Salmos 119, o, o, o maior capítulo da Bíblia, né? No Salmos é, 119, no versículo 71, o, o, o salmista, que eu não sei quem foi que escreveu esse salmo aqui, porque nem acho que nem os teólogos não sabem afirmar, os estudiosos, no versículo... 70, ele está falando o seguinte, ó, engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Aliás, mais dois versículos só, cara. E conforme o que o... a vida. Não, errei. É o versículo, o versículo 92 agora. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria me perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Bom, na, é, eu acredito que são dois autores distintos aqui que falaram né, a respeito do que foi dito aqui, que escreveram, na verdade, é, mas falaram a mesma coisa. O primeiro falou o seguinte, ó. É, depois, se você quiser ler do versículo 65 ao 72, você vai ver que é é uma porçãozinha ali né do que ele está falando. É, e está falando exatamente do, do da, da, da benevolência do Senhor para com o, o servo dele de ter dado a sua palavra, de ter dado uma palavra, de ter dado uma promessa. E aí, na, na altura do, do versículo 70, 71 e 72, ele vai dizer, ó nada se compara à tua lei, que inclusive, né, no versículo 71 ele vai falar, inclusive para mim, foi bom, foi bom ter sido afligido, passado pelo sofrimento e a dificuldade que eu passei, porque eu aprendi os seus estatutos. Aí depois, lá no outro salmo, que é uma outra porçãozinha, né, que é do 89 ao 96, que eu li o 92 e 93, ele vai falar isso, ó. A tua lei para mim foi alegria no tempo de dificuldade. Porque se eu não tivesse ela, se eu não tivesse essa alegria aí, eu teria sucumbido. Né? E depois, lá no versículo 93, ele falou uma coisa. Por isso que eu nunca mais vou me esquecer desses preceitos, pois eles me vivificam. Então, assim, é, o salmista aqui não está isentando a dificuldade. Pelo contrário, ele está falando, olha, na palavra do Senhor eu tenho alegria. Nos estatutos, nos preceitos do Senhor eu tenho alegria. E sabe, Lucas, você você tocou um ponto aí, opa, você tocou um ponto aí importante. Você falou o seguinte, ó. É, Olha, essa pessoa que está vivendo uma vida tranquila, precisa tomar cuidado. Obviamente que se você é uma pessoa que trabalha, tem o seu sustento devido né, à circunstância de trabalhar, a né, consequência do trabalho. Sabe, algumas coisas é, acontecem naturalmente. Então, pode ser que tenha pessoas nos assistindo agora que deve estar se questionando assim, não, Guilherme, mas você está... Guilherme Lucas, pelo que vocês estão me falando, todo mundo, todo crente tem que sofrer. E sim, nós estamos falando isso. Tem que sofrer, mas qual tipo de sofrimento? Aí são zilhares. Mas o, 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 o básico ou o, o central para a vida do crente é a, a renúncia. É renunciar ao pecado. Cara, você quer é um negócio mais sofrido, mais é, 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 doloroso, mais trabalhoso do que é você lutar contra o pecado todos os dias, cara? Você tem os seus desejos, você tem as suas concupiscências, né? que a todo momento tenta reinar dentro do seu coração, e você vai falar melhor do que eu, é, a gente trabalha aqui com a, a nossa atividade, o nosso ganha-pão hoje é trabalhar com indústrias, com empresa. E, cara, como que nós, sem querer querendo, sempre caímos na ideia ou na possibilidade de, de sonegar alguma coisa? Né? Ajudar o nosso cliente a sonegar às vezes, e, e, cara, a gente tem que lutar, renunciar o tempo inteiro. Porque talvez, pra gente, às vezes, até trazer um pãozinho melhor para dentro de casa, o pão nós já vamos trazer, mas para trazer um pãozinho melhor, às vezes a gente vai ter que fazer alguma coisa errada. E aí, naquele momento, você fala, hum, não posso, cara. A fé que eu tenho, os estatutos que eu creio, que me traz alegria, não me permite fazer isso. Então, nós estamos falando aqui, nós estamos afirmando que todo crente tem que levar sua cruz. E isso vai trazer sofrimento. Agora, não necessariamente que você, todo mundo vai ter que ter uma doença terminal, né? todo mundo vai ter que ter é, dificuldade financeira. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando do sofrimento da cruz. Né? O, o sofrimento que vai trazer renúncia. E aí, se a a Deus que alguns morram é, é, pelo evangelho, amém. Se a a Deus que outros não morram por conta do evangelho, glória a Deus. E sabe que alguns usam é, uma, uma, uma hermenêutica, talvez, sei lá, eu não sei nem como explicar essa hermenêutica. Mas para apontar, por exemplo, Lucas, uma interpretação, melhor dizendo, né, é, diz o seguinte, olha, Deus não quer que todos os homens sofram. Foram só aqueles que ele cita na Bíblia. Olha os 12. Quando Jesus pergunta para... Quando Pedro pergunta para Jesus... É, mas para quem que o senhor está falando que não vai padecer, que não vai sofrer? Ah, eu tô falando de daquele que deitou no meu peito. E aí todos olham para João e falam assim, poxa, João não vai sofrer? Aí eles estão falando, tá vendo aí? Deus não, Jesus não quer que as pessoas sofram. Cara, quem disse que João não sofreu?
0: É, que eles julgam o sofrimento só da morte, né? Pois é, é, cara. Como não, se a vida dele tivesse sido mil maravilhas.
1: Exatamente. E julga, talvez por conta daquela fala, daquele momento, mas é só você pesquisar um pouquinho no Google. Não vou falar nem para você fazer leitura de livros. Joga no Google como foi a vida de João, escritor dos Evangelhos. Você vai ver que luta. O cara, quando escreve Apocalipse, estava de uma prisão. Ué. As visões que ele teve estavam tendo uma prisão. Então, não foi uma vida tranquila. Foi uma vida sofrida. Né? E, então, assim, a gente...
0: Mas quando você for interromper nós, você espera, tipo, uma transição, não no meio do raciocínio, que depois pra voltar é... é... Tá mais que chiado que é? Não, então deixa. deixa, deixa, Isso deixa. Aí depois, depois nós enche, coisa não são, é.
1: Bom, beleza. Ô, Lucas, aqui eu já concluí, cara. Aqui eu já concluí, eu não vou falar mais nada. Na verdade, eu ia citar aquele texto lá, mas nem lembro agora também é onde estava. Tá. Bom. É, a gente já falou
0: sobre os compêndios aqui, os eu acho que agora
1: a gente já pode entrar nas tensões pra gente já falar sobre a recompensa e acabar logo
0: então vai Com as é. tensões, tá pensando em falar o quê? as tensões, não, agora vamos
1: falar sobre o consolo de achar o consolo, que a gente quando vê alguém padecendo, ou até quando nós padecermos a gente precisa entender que realmente o sofrimento, a gente não tá isentando que não vai ter dor vai doer, só que como nós conseguimos minimizar essa dor? esperando em Cristo, buscando o Senhor orando, buscando tá a igreja ali. então vai, Ai, Bom,
0: você. Quem assim, 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 é que eu vou, você? Não vai. pode
1: falar, pode falar.
0: Então vai. vai massa. Bom, com base nisso tudo, a gente, né? Logicamente que, como nós dissemos desde o começo, não tem como a gente falar de todo o sofrimento que a Bíblia relata, até porque a gente vai ter que ler a Bíblia toda, como nós dissemos, né? Nós poderíamos citar, vamos fazer algumas menções honrosas aqui, por exemplo, o caso de Jó, né? que o, o caso de Jó não tem explicação nenhuma bíblica, a não ser a vontade de Deus, Deus querendo mostrar alguma coisa, né? tanto para nós, né? mostrar a sua glória. Né? E, e como você mesmo disse, né? às vezes as pessoas vieram para esse vídeo por causa do título, tentando procurar a razão do seu sofrimento, né? tentando entender qual é a razão do seu sofrimento. E se você ler lá o, o livro de Jó, você vai ver que tem um momento lá que... que Jó estava ansiando para ter uma audiência com Deus. Ele queria ter um tete-a-tete tete com Deus exatamente porque ele estava cheio de perguntas para fazer para Deus. Ele estava cheio de dúvidas, de indagações. Só que aí quando Deus se apresenta para ele, antes de Jó começar a fazer as perguntas, o próprio Deus começa a fazer um monte de perguntas para Jó. E aí ele faz várias, 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 várias. E aí no fim, você vai ver Jó, Jó se cala. Depois de todas as perguntas, de toda a explanação que o próprio Deus fez, Jó não tinha mais pergunta nenhuma para fazer para Deus. E ele ainda termina né, o livro, ainda dizendo, olha, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, assim, dentro da, da ideia de sofrimento, é, se você está passando por algum tipo de sofrimento, você que está nos assistindo, leia o livro de Jó. Tem algumas passagens lá que são um pouco complexas, né? alguns textos um pouco mais difíceis, mas a ideia central do livro é tranquilo de compreender, então leia o livro de Jó. Mas eu falei isso tudo porque nós, de certa forma, já mostramos biblicamente que o cristão sofre. Então essa ideia de que você não pode sofrer, que você está em pecado, pode ser que né, alguns motivos dos nossos sofrimentos sejam os nossos pecados, a gente não nega isso. Você
1: sabe que eu li um provérbio hoje, desculpa até te cortar, cara, mas é. eu li um Provérbios hoje de manhã, é, do capítulo 21, versículo 23, que fala assim, quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. <risos> Só para cumprimentar isso que
0: você falou. E nós mostramos biblicamente com alguns textos que a Bíblia traz uma realidade por questão de sofrimento. Inclusive, né, quando nós não estamos sofrendo, nós estamos aqui que nós temos que tomar cuidado. Mas não adianta a gente só falar de sofrimento, porque a Bíblia também não fala só disso. A Bíblia fala do nosso consolo no sofrimento. Nós já até mencionamos algumas coisas aqui, mas a Bíblia nos dá uma mensagem de esperança. A Bíblia nos dá situações a qual nós devemos nos apegar. A Bíblia nos traz, é, vamos dizer, situações que podem amenizar essa vida de sofrimento que nós temos aqui nesse mundo. E eu gostaria que a gente explanasse um pouco isso. Tensões, Lucas.
1: Cara, é assim, se teologicamente a gente olhou para a Bíblia e a Bíblia mostrou que nós não estamos isentos, nós vamos ter, né? Como o próprio Cristo afirma, ó, tereis. Né, tá falando no, 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 no imperativo de, na, na Imperativo não, qualquer palavra é. Agora me fugiu. É no imperativo mesmo. É, não é bem. É, bom, mas é no meu Deus, não sei o que é definitivo, eu esqueci. Enfim, ele afirmou que nós vamos viver aflições. Tá um ponto ali. Tá. É, e, as, e as tensões? Porque, cara, é, a gente tá falando aqui, e eu volto a repetir, nós não estamos falando de boca pra fora. Tanto eu quanto você já vivemos tensões graves por conta desse sofrimento. Né? Sim. Você citou aí o livro de Jó, cara? E sabe, tem, tem algo interessante nesse livro às vezes a gente lê o livro imaginando que o próprio, o próprio personagem do livro ele se auto-leu, né? Ele leu o livro dele. Então, por exemplo, quando nós vemos lá Jó recebendo as notícias: ó, os seus filhos acabaram de morrer, foram soterrados lá num, num desastre lá. Você perdeu todo o seu dinheiro, né? Você perdeu tudo, do nada, assim, começou a cair as coisas e perdeu tudo. É, quando essas notícias começam a chegar para ele, lá no texto de Jó. Já mostra o debate, né a conversa que Deus teve com o diabo. Mas João não viu isso. De, João não sabia que Deus estava por trás daquilo. Deus tinha autorizado, né, não ele fazendo. Mas ele tinha autorizado Satanás fazer o que ele fez. E, e muitas é, muita das coisas que a gente passa na vida da gente, dificuldade e tal, é, a gente tem uma tendência de sempre olhar para frente e esquecer de olhar um pouquinho para trás. que Como você até citou o caso de Hebreus lá, que, é, o escritor fala pra ele, ó, oh, vocês estão esquecendo, hein? Estão esquecendo que vocês, né? Aliás, estão esquecendo não. Ele, ele começa, na verdade, falando o seguinte, ó, oh, vocês não estão resistindo até
0: até o, até o
1: sangue. Então, o sofrimento de vocês ainda pode piorar. O que vocês estão vivendo é calma é pequeno. É, talvez tem pessoas nos assistindo aí hoje que está vivendo um momento de sofrimento pode ser um jovem que terminou um relacionamento, um namoro. Sim, e é doloroso, cara. Não vou falar que não é. Sim, lógico que é. Né? Dependendo do grau do relacionamento que você tinha com a pessoa, pô, é um sofrimento magnífico, cara, Sim. pra pessoa. Porque se coloca na, na contrapartida, né, num, num, numa comparação com o caso de uma pessoa que tá com, com uma doença terminal, por exemplo, um sofrimento ainda mais grave, cara. Sim. Então o problema às vezes nosso, agora falando até como é, uma visão psicológica da coisa, às vezes o nosso problema é sempre olhar daqui pra frente, não olhar daqui para trás, Olhar, às vezes pro lado, né, para ver como que tá a vida do irmão ali, que eu acredito até que o escritor nesse momento tava apontando para isso, ó, oh, gente, calma, pode ser que piore e vocês têm que fazer o quê? Olhar para Cristo. Sim. Não é? Então, se tem uma coisa que essa, essa doutrina nos mostra é que ela traz tensões e para gente que é cristão, que está num bom momento, vamos dizer assim, né, está num momento de paz, sim. está num momento de, aliás, momento de paz nós devemos viver sempre, mas não estamos sendo atacados pelos dardos inflamados, satanás, o momento que nós estamos vivendo mais tranquilo, é, a gente precisa consolar os outros. Mostrar para eles, como o próprio salmista né, citou lá, que nos estatutos e nos mandamentos do Senhor há uma paz pra gente. E sabe, Lucas, eu vou falar para você, cara, pastorei há muito pouco tempo a nossa igreja, só que é, eu sempre cito isso lá na nossa igreja, até hoje, cara, até hoje, hoje mesmo, literalmente até hoje. As minhas madrugadas ainda, e eu recebo mensagens de pessoas querendo usar droga, que pessoas querendo se suicidar, e pessoas que nem da nossa congregação não é, e mandando mensagem, pô, ô, ô, ô Gui, tô loucão aqui, tô com o bagulho na mão, fui lá buscar agora, busquei, cara, busquei 300 real, que é pra acabar mesmo com a minha vida, e a gente ora, a gente faz o um negócio, né, a gente conversa, e, cara, é, é, é uma situação, é um momento que a gente vive assim, que nós vemos que, como você mesmo citou, que se o Espírito Santo, não nos guiar, né? não for para nós uh, o orientador uh, naquela situação, a gente de fato cara, a gente acaba fazendo como Zaf, né? Que eu acho que se fosse para a gente definir esse tópico que nós estamos usando agora, a respeito das tensões, é exatamente aquele Salmo 71. que Ele começa a dizer que quando ele olhou para a vida do ímpio e falou, meu Deus, cara, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou gastando a minha vida, o meu recurso, o, o, a minha família aqui no templo e o ímpio, o cara nem cara de dor não tem, nem cara de sofrimento não tem. E aí ele vai né, dar aquela célebre fala lá que os pés dele quase se desviaram. Até chegar no versículo 9, eu acho, né? 9, eu não lembro agora, mas num, num certo versículo lá que ele fala o seguinte, até que eu entrei no templo, ah, e aí eu vi o fim dele. Dele quem? Do ímpio, né? que ele está apontando para o ímpio, né? que não tinha dificuldade. Então, é, eu, eu, eu sei que esse momento, cara, é um momento, por exemplo que talvez seja até o, um dos mais importantes começa a apontar para o mais importante de, dessa nossa temática que nós estamos tendo aqui que é sobre as tensões que a gente não está dizendo aqui que não vai ser difícil que não vai ser é, é, amargoso, né cara o sofrimento, você de repente vendo o seu pai numa situação que você dizia o seguinte, olha Enquanto ele era crente, aliás, enquanto ele não era crente, ele estava bem. Aí ele foi para Jesus ele morreu. Deu uma doença nele descobriu, agora ele morreu. Ô Gui, mas pô cara, agora que eu ia curtir a vida mesmo, né? A vida em Cristo. E aí Deus vai lá e recolhe. São tensões, cara, que eu, eu gostaria até de fazer uma leitura. Pedro, na mesma epístola que nós lemos lá na primeira, só que lá no finalzinho, já no capítulo 5, quando está terminando, ele vai dizer o seguinte, ó. Capítulo, 1, versículo... Capítulo 5, versículo 9. É... Ele antes está falando sobre Satanás, né? para a gente se humilhar debaixo das potentes da mão de Deus, aquela coisa toda. É... Que nós temos o Satanás, que fica o nosso derredor. Aí no versículo 9 ele fala, ao qual, ah, não ao qual não, Eu vou ler nessa outra tradução aqui. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, Pedro, depois de passar toda, né, passar é, uma palavra de ânimo e, ao mesmo tempo, uma palavra de, de, de incentivo, né, de motivação, acho que eu vou usar essa expressão, uma palavra de motivação para eles, é, ele chega a dizer nesse final, vocês precisam resistir, permaneçam firmes na fé. E eu acho que a gente até falou naquele, naquele podcast, no Averscast, Amuletos da fé? Sobre o que era fé? E depois aí você também fez um vídeo só falando sobre fé, né? E como é importante que nós permanecemos na fé. Qual fé? A que foram passadas naquele vídeo lá, que a gente não precisa definir aqui agora. Porque a gente permanecendo nessa fé aí, é, essa fé ela vai produzir em nós uma proteção, cara. né um, um Uma proteção, um como que eu posso usar a expressão? Eu vou usar a palavra proteção, mas é, é como se fosse um imã mesmo para a gente não sair da de onde Deus quer que a gente fique. Né? Para a gente não virar as costas para Deus e falar, você quer saber? Eu cansei. Eu vou ser ímpio, que pelo menos ímpio não tem sofrimento. Mas aí quando você entrar lá no templo, igual o Azaf, você vai ver o fim.
0: Eu quero só fazer um dedo e aí desse adendo eu vou pegar um gancho para voltar nessa questão das tensões. Eu falei para as pessoas, para elas, quando estiverem passando um momento de sofrimento, talvez correrem para o livro de Jó. E certa feita eu estava conversando com um pastor na internet, e eu citei para ele, né? Foi logo no começo da pandemia, né? E assim, que aí esse de determinado pastor ele postou na internet que o crente não pode sofrer. E que a, o e que a, a... Que Você vai falar que ele vai chamar ele. Não. E que a, a, a... e que a pandemia não era Deus. E aí eu citei para ele o livro de Jó. E aí ele deixou a entender, espero que ele né, um dia possa explicar melhor, mas ele deixou a entender que o livro de Jó, ele não pode ser tomado como lição para nós. Porque Jó, ele é um tipo de Cristo. Então, nós como cristãos, não podemos olhar para ele e achar que Deus vai fazer o mesmo com a gente, o que fez com Jó, porque ele era uma representação de Cristo no Antigo Testamento. O que eu creio que é um erro grave, né, porque nós podemos sem sofrer como Jó sofreu. Podemos catalogar isso como dizia Sim. E o livro de Jó, ele traz grandíssimos ensinamentos e mostra como Deus é soberano. E se Deus quiser fazer com a gente o que ele fez com Jó, ele vai fazer. Não tem o um porquê ele não fazer. Não é simplesmente uma representação de Cristo. Ô, ô, ô Pedro, o que, que te importa que João viva até o fim? Ué? Exatamente. Então, assim... Pegando esse adendo é, desse tipo de ensino, não, Jó não é um exemplo para nós. Jó é um tipo de Cristo lá do Antigo Testamento. Então, não se apegue a Jó, porque Deus não age dessa forma. E, cara, um dos motivos, né, uma das tensões né, que nós estamos falando em relação ao sofrimento, uma das formas que Deus nos concede para que a gente né, se agarre, que a gente encontra refrigério, é nas Escrituras, como você mesmo disse, e na igreja.
1: A igreja, meu irmão, glória a, a Deus. A igreja.
0: E como que o... Assim, aí a gente entra naquela questão novamente dos desigrejados, né? Aí a gente pergunta se a, a gente já definiu aqui que a vida cristã, ela tem a, 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 a sua parte de sofrimento. E a igreja, ela é um refrigério para esse sofrimento dessa vida cristã. É nós ajudarmos uns aos outros, auxiliar, auxiliarmos uns aos outros. E aí, às vezes, a pessoa está sofrendo. Às vezes a pessoa está com dificuldade, aí ela vai e chega para um pastor para perguntar, pastor, por quê? E aí ele tem um livro maravilhoso na Bíblia para mostrar, olha, Deus é soberano no seu sofrimento. Talvez eu não vou saber te explicar o porquê que você está sofrendo, mas eu posso te dizer que tem um Deus que pode mudar a sua, toda a sua vida, como mudou a de Jó. Só que aí... O ensinamento é o que? Não, não. Jó não é referência para nós, não, porque ele é um tipo de Cristo só. Não posso te pegar lições ali, Deus jamais vai fazer comigo o que Ele fez com Jó.
1: Não, vamos correr para as ferramentas mentais para
0: exatamente. Então, assim, a palavra de Deus ela é um bálsamo para nós. Nós vemos o que Deus fez na vida desses homens da fé, Meu Deus tanto Deus. daqueles aqueles aquele mudou a situação, quanto aqueles aquele não mudou, aqueles que Deus deixou morrer. Eu posso citar aqui Paulo, Paulo teve um momento que ele estava que ele para morrer e ele estava ele tão angustiado que ele não sabia se ele queria continuar vivo para continuar auxiliando os irmãos, né, a, a, abrindo igreja, ou se ele queria morrer logo para encontrar com Jesus, porque ele já estava né, ansiando para ver Cristo logo. Então, assim nós temos os dois exemplos claríssimos na Bíblia, que é um refrigério para nós. Que é nós vermos Deus transformando a situação de homens que sofreram muito, como foi o caso de Jó. Nós temos a questão de Paulo, que Paulo foi para Jeru... o profeta disse para ele que não era para ele ir para Jerusalém. Ele falou: Não, eu tenho que ir sim, porque é lá que eu. Para Jerusalém, não, para Roma.
1: Isso. Pra... Porque ele morreu em
0: Roma, isso. Não, você tem que ir para Roma assim, porque é, é, o profeta falou para ele não ir, mas ele entendeu que ele tinha que ir porque ele ia morrer lá e ele sabia que ele ia morrer lá e ele foi e morreu lá, né? Teve o seu pescoço arrancado e Deus não livrou ele da morte, mas ele morreu na expectativa de encontrar Cristo logo. Então nós temos assim essas duas, esses dois bálsamos para nós que nós encontramos nas escrituras e nós temos a igreja e nós temos pastores que devem ser pessoas que nos orientam e nos ensinam e nos nos mostram esse refrigério que a Bíblia traz para nós nas Escrituras. E, infelizmente, né, aí vai dizer que né, o crente não pode sofrer, que Jó não é um, não é um exemplo para nós, é só um tipo de Cristo, mas que a gente encontre nas Escrituras, que a gente encontre na nossa igreja, no nosso pastor, que a gente encontre auxílio para os nossos momentos de sofrimento. A igreja Deus deixou a Igreja para nós e um, uma das grandes, uma das grandes é, amostras, né, ou provas de que a Igreja é viva é quando ela auxilia uns aos outros no sofrimento. Se eu sou participante do sofrimento do meu irmão, eu tô sendo exatamente aquilo que Cristo quer que eu seja. Se eu sou um participante da vida e do sofrimento do meu irmão, se eu falo para o meu irmão, olha traz essa cruz aqui que nós vamos carregar junto, eu estou fazendo exatamente aquilo que Cristo quer que a gente faça como igreja. né? E a gente precisa encontrar na nossa comunidade, encontrar no nosso pastor o lugar que a gente frequenta, é, o refrigério para esses sofrimentos. Nós não negamos aqui, em momento algum, que o crente pode sofrer e que o sofrimento, como nós lemos lá, Pode ser Deus que está mandando o sofrimento para nos corrigir, como um pai que corrige o filho, como nós lemos aqui é, é, na Carta aos Hebreus, e que a gente encontre nas Escrituras, na Palavra de Deus, e que a gente encontre na nossa igreja, na nossa comunidade, com o nosso pastor, né? o bálsamo, o refrigério, como nós lemos também, como nós falamos também, né? que o Espírito Santo em nós, que é o nosso Consolador, que nos consola, que nos mantém, que a gente encontre né, esses elementos né, e essas, essas, essas situações né, que Deus deixou para nós exatamente para ser um refrigério para nós nesses momentos de aflição e de sofrimento. Ah, exatamente, cara. E
1: assim, é, agora é delicado, é delicado a gente falar mesmo como, como as pessoas encaram é, os problemas, é, como você citou aí, poxa, a pessoa corre para a nossa igreja. Então, Lucas, dizendo, olha, eu estou com uma dificuldade, perdi um emprego, né, numa pandemia como essa, perdi um emprego, o que, que eu vou fazer? E aí, cabe, cabe isso que você está dizendo. Não, ó, eu, eu posso muito bem dar gatilhos mentais para aquela pessoa, posso dar muitas frases de efeito para ela, ou de fato eu posso ser cristão. Né? E, e é por isso, cara, é por isso que é muito importante... É, a gente tem uma doutrina como essa bem definida, bem definida, e quando eu digo definida, é definida mesmo. Né? É, na, na, sua, na, na, sua, assim, na sua literalidade, essa frase. Definida como? Que ela, primeira, é uma realidade bíblica, que né, não é algo assim que nós temos que encontrar vestígios na Bíblia para a gente identificar, né? é uma definição direta da Bíblia a respeito do sofrimento na vida do, do justo. Eu, eu falo isso porque, por exemplo, quando a gente olhamos para a doutrina da trindade, há textos que nos mostram que há a trindade, mas não há um, uma expressão definida na Bíblia. Diferentemente desse assunto. Esse assunto, só o livro, a carta que nós lemos aqui de Pedro, dá a entender inteirinha. Ela parece que Pedro falou só sobre sofrimento, né? como sobre perseverança, dentro do sofrimento. E então é uma é uma doutrina que o cristão ela, ele tem que se habituar com ela, porque é, a consequência disso é ele olhar, como você falou, é ele levar os olhos dele, né? A gente olha para aquela passagem, aquela passagem muito conhecida do Antigo Testamento, que é quando o povo está no deserto e tem começa a a murmurar com Moisés, ó, oh, que a gente quer comer carne, não tem carne, Deus manda um monte de codornas, né? Um monte, um monte, um monte mesmo. E o que acontece? A consequência disso, começa a sair um monte de serpente da terra. E, e a Bíblia, né, relata até que a serpente sai da terra mesmo e começa a picar o povo e um monte de gente começa a morrer. E, e qual foi a, a, a inspiração que Moisés teve da parte de Deus? Ó, oh, Deus disse, na verdade, direto para ele, ó, oh, vai lá, funde uma... Uma imagem, né, uma estátua de uma serpente num, num pedaço de pau, e levanta, e quem olhar para ela, pronto, não vai morrer. E depois Cristo ainda depois afirma isso, né, para mostrar mesmo que a Bíblia não, não é um, um livro de, de ficção do homem, né, que o homem criou isso. O próprio Cristo depois cita, confirmando né, a autenticidade do, do Antigo Testamento, é, isso lá no capítulo 3 do Evangelho de João. E ele fala: olha, para quem olhar para aquela imagem? Que, assim como o, o, no Antigo Testamento Moisés levantou a serpente, o, o filho do homem também vai ter que ser levantado. E quem olhar para ele vai ter a vida eterna. O sofrimento agora pode nos chamar a atenção como as cobras provavelmente chamavam a atenção naquele dia. Né? Como as cobras picando o outro. Mas a orientação que nós temos das escrituras é olhe para Cristo. Olhe para o autor e consumador da, nossa, da sua fé. Olhe para ele, permaneça nessa fé, continue olhando. Independente da luta, independente da dificuldade, né? E, e como a gente até citou aí, para alguns parece que ela se agrava, principalmente no começo, né? No começo na caminhada cristã e qual o sofrimento? Todos eles, cara. A falta, o excesso, a renúncia, a prosperidade, né? Em alguns momentos isso tudo se torna sofrimento, né, cara? E a gente precisa, precisa entender essas tensões para quê? Eu acho para a gente entrar agora no finalzinho aqui, é para a gente olhar para os para as recompensas. Sabe, só fazendo... Só fazendo mais um complemento, aliás, desse antigo tópico que nós citamos aqui agora a respeito das tensões, cara. Tem um livro chamado O Homem do Céu do irmão Ian Yun. Eu não sei como que fala a pronúncia porque é, é, ele é chinês, né? É, é Y-U-N. Deve ser Yun. Que, e, na verdade, esse nome dele até é um nome pseudo, sabe? Ninguém sabe exatamente o nome dele que não dá exatamente por causa da perseguição que ele tem lá na China. Tem uma certa feita... Ele veio pregar aqui no Brasil, nessas é, igrejas mais... É, porque ele é contemporâneo da nossa época agora. Tá? Acho que, se não me engano, ele deve ter uns 60, 70 anos. E... Ele voltou lá pra China e contou pro povo que... Aqui os irmãos é, vêm de Bíblia de tudo quanto é jeito, colorida. Com a cara deles, assim... Cara, <risos> o povo, sabe, gargalhou e gargalhou alto. Porque a Bíblia que eles têm, cara... Irmão, é que sofrimento para aqueles caras terem Bíblia, Lucas. Se quem está nos assistindo um, um dia tiver a curiosidade e ler esse livro, eu recomendo esse livro, chamado O Homem do Céu. Cara, é, só não ler esse livro e depois não vai querer fazer as mesmas coisas que aconteceu lá. Porque lá tem uma realidade e fica para um outro dia essa explicação aí, né? Mas as loucuras que eles viveram o sofrimento que eles vivem até hoje, né? naquele país comunista, pela sua estrutura é, política que ele tem, né? É, a perseguição ao evangelho é muito grande. E não é a perseguição porque... Cara, o cara é adúltero. Ou... Não, é a perseguição porque o cara é cristão. Porque confessa a fé em Jesus Cristo. né Então, ele o povo deu risada. Porque falou, poxa, eles têm acesso às escrituras. E a gente aqui, para fazer a ceia, a gente tem que entrar com uma uva, pôr a uva na boca, morder a uva, comer um pouco de farinha. E, e simbolicamente, simbolizar ali o pão e o vinho. Então... É importante, cara, é importante a gente entender que as tensões vêm, mas como você mesmo falou, buscar esse refrigério nas, nas Escrituras e quando não tem um o entendimento para isso, para isso te alcançar, procura a igreja, procura um pastor, alguém que, que Deus tenha iluminado aí para orientar você, porque nós precisamos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé. Né? Temos agora
0: uma quantidade boa de texto aí que eu acho que você vai falar alguma coisa sobre a recompensa. Isso, ah, não, sobre a recompensa, eu gostaria de ler um texto, que ele é clássico, gostaria de ler ele, está lá em Filipenses capítulo 3. Ei, é... Às vezes, às vezes assim, a gente que assim, a gente fala muito né, de Deus, da Bíblia, e a gente, a gente que entende a questão do sofrimento, quando a gente entende a questão do sofrimento, parece que... É só sofrimento, né? Que não vai ter nada depois. Vamos sofrer, sofrer, sofrer e acabou. Mas na verdade a Bíblia também tem uma linguagem de recompensa para esse sofrimento, né? A recompensa maior, né? E aqui eu não estou falando de bens materiais, não estou falando de. Ainda que Deus possa nos dar porque ele é Deus, né? Nós não estamos dizendo, nós não estamos querendo limitar a Deus aqui naquilo que a gente prega, que a gente ensina. Mas o prêmio que a Bíblia sempre relata é o que eu vou citar aqui, que está em Filipenses capítulo 3. O... Vou ler a partir do versículo 7. Meu Diz assim, ó. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da, do, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí ele continua. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da, so, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
1: Meu Deus, cara.
0: Basicamente, aqui, Paulo estava dizendo: Olha, todos os títulos que eu tinha, né? tudo que eu. E Paulo tinha bastante título, ele era cidadão romano, ele foi. Né, é... Soldado. É, ele foi. Presidente é... do Sinédrio. É, ele, ele tinha Deus. muitos títulos. Ele vai dizer. Né? A nossa tradução aqui diz lixo, a palavra é bem mais pesada do que lixo, né? a palavra no original que ele utilizou. Mas ele fala que reputou todos os seus títulos por lixo, porque ele quis participar dos sofrimentos de Cristo e também participar da sua ressurreição. E aí ele vai dizer que ele ainda não tinha alcançado, mas que ele, esquecendo de todos os títulos, dessas coisas que ficaram para trás, ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. E qual é o prêmio dessa soberana vocação? É a salvação em Cristo. A mensagem de Paulo aqui, olha, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, porque eu sei que eu vou participar da sua ressurreição também. E participar da sua ressurreição era o maior prêmio que ele poderia receber, e que ele queria receber. E como eu disse, no fim da vida dele... Ele já estava ansiando para encontrar com Cristo logo. Ele já queria morrer logo para poder encontrar com Cristo. De tanto que ele entendia né, esse prêmio que não tem, não tem bens materiais, não tem casa, não tem carro, não tem dinheiro que cara, seja maior do que né, o é, prêmio eu, da soberana vocação em Lucas, Cristo. isso
1: me emociona um pouco. Que eu lembro cara, que o meu avô, quando foi na minha casa, antes de falecer, bem antes de falecer, ele falou o seguinte para mim. Meu avô... É, ele, é, ele era paraibano que viveu em Minas, né? Então ele é da época do. Cagaceiro, do do, do, do. do. Cangaceiro. Cangaceiro, assim fala, do, cangaceiros do Lampião, lá. Daquele pessoal todo, né? Ele, ele. Tem até contos lá que minha bisavó foi queimada. Queimaram a casa que ela tava, que ele tava lá dentro. Uma coisa toda lá. E. e quem mora por um lado do Nordeste é bem, né, bem expressivo, você assim, não é de falar, e eles não gostam de dar meia palavra. Ou é, ou é, né, aquele Sim. negócio, né? E ele um dia, lá dentro da minha casa, falou assim, ó, oh, fiquei sabendo que você virou crente. E ele não sabia ler, nem escrever. Então, o que ele conhecia da Bíblia, ele conhecia porque alguém falava pra ele e ele decorava, cara, preciosamente. E ele falava, olha Guilherme, no dia que eu souber que você tá pregando o Evangelho, que você tá falando de Cristo... E você não fala com verdade, você não jejuou pra isso, sabe? Você não, não transmitiu a verdade dentro dos seus olhos, moleque. eu quero te dar um pau, eu quero te bater com, com um facão na bunda, cara. E por quê? Ele sempre me dizia o seguinte. Paulo era um cara decidido. Era um cara que tinha enxergado na cruz de Cristo uma recompensa que não fazia ele ter outras opções. Sabe? Ah, porque depois que eu casar e tiver uma boa vida, eu quero ir pro céu. Sabe? Esse texto mesmo que você leu agora, você vê que Paulo, assim, ele não tinha outro alvo. O alvo dele era Cristo, Exatamente. cara. Sabe? E isso... Meu Deus, a gente falando assim, talvez para aqueles que não tiveram a luz da graça, né? A graça preparatória, a graça chamatória de Cristo dentro do coração, é, que essa luz ainda não raiou, talvez parece como algo fanático, um fanatismo, né, cara? Mas... Para aquele que foi alcançado por Cristo, cara, isso entoa dentro da gente com uma potência tão grande, né, cara? Uma vontade de morar no céu, de ver Jesus e abraçar Jesus e conversar com Cristo é, de uma forma que realmente não dá para explicar. E Paulo era, era esse homem que que ele já não tinha mais opção. Ele ele queria ele queria a, a soberana vocação que cumprisse a soberana vocação dele. É, não porque ah, já estava cansado, é porque, cara, aquilo era a única opção que ele tinha. Eu quero Cristo, eu quero a salvação, eu quero, sabe, sair dessa, desse sofrimento que Cristo tem aqui, não porque eu não aguento mais sofrer, mas porque, para mim, aquilo ali é mais importante que qualquer outra coisa. Então, é, se há uma coisa que o crente precisa desenvolver, cara, é, e, e aí isso talvez fique até para um outro dia é a alegria da salvação cara irmão você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo um pouquinho um pouquinho antes do que nós estamos falando aqui, é, eu fiz a leitura né do, do evangelho de João lá no qual Cristo falou, ó, eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz talvez a paz que você está procurando, você está buscando aí é, tá naquilo que Cristo disse e que você não ouviu talvez a paz que você não está tendo é porque está faltando ouvir a Cristo falar. E se eu falo a palavra de Deus, eu estou falando a palavra de Cristo. A gente, eu sempre uso essa expressão na igreja, né? Eu sempre, no início, no final, ou no meio da mensagem, eu sempre falo, ó, se eu estiver pregando a palavra, não é porque eu não tenho convicção, eu tenho total convicção de que essa aqui é a palavra de Deus, inclusive o que eu estou pregando é bíblico. Mas ah, eu falo isso para estimular quem está me ouvindo a chegar na sua casa e meditar mesmo, pensar, né, raciocinar, será que isso é como os bereanos, né? Será que isso que está sendo dito é bíblico? Está é, é, na Bíblia? Por quê? Cara, é impossível, Lucas, é impossível você, depois de ter vivido um, uma experiência, um choque de realidade com as Escrituras na sua vida, você é ser o mesmo, cara. Sabe, o sofrimento vai vir? Vai, meu irmão. Ninguém está isentando você de sofrimento. Só que em Cristo nós temos uma permanência, uma perseverança diferente né cara, muito distante do que nós encontramos no mundo é, a gente vê um monte de homens aí cara, fazendo coisas que assustam tem o, o primeiro homem que subiu lá na, na, na no Monte Everest eu não lembro o nome dele mas dizem né, dizem que ele fiz, tentou fazer a primeira subida no Monte Everest eu não, lá não sei que ano que foi e ele não conseguiu, chegou na metade da pessoa desistiu porque quase morreu e aí chamaram ele para ele dar uma palestra aí o que, que fizeram? Como ele era muito alpinista, fiz, colocaram um, um, a foto do Monte Everest na entrada do, de onde ele ia. Cara, ele estava subindo, ele parou de frente para aquela montanha e falou assim, olha, você não cresce mais, mas eu ainda estou crescendo. Um dia ainda vou subir lá em você. Um ano depois, ele foi o primeiro homem a subir ao Monte Everest. Cara, palmas para ele. Muita convicção esse homem tem. Tá. Mas nada se compara, cara, a convicção que Deus gera no, que, que Deus gera no cristão para essa perseverança até o final. Nada se compara com isso, cara. Sabe, nenhuma glória. Esse irmãozinho que subiu no Everest lá, ele não vai ser salvo porque ele subiu no Everest. Por mais convicto que ele foi, cara. E por mais, assim, é, é, exemplo, é, exemplo ele deixou pra gente, né? Nada se compara ainda com a, convic com, com a convicção do Evangelho que ela, segundo Jesus, é, permanecendo, né, vivendo ela até o final, isso vai nos trazer a salvação, né, pela vontade soberana do Senhor.
0: Cara, eu acho que é isso. Não é isso. temos mais o que... Até é, temos, Mais, cara, não,
1: teríamos sim, teríamos muitos mais para gente ler aqui.
0: Eu acho que para hoje, é para essa porção de hoje é o suficiente, para quem estiver nos ouvindo, né, como foi dito aqui, permaneça até o fim, como Paulo, pelo prêmio, que não há prêmio maior do que a soberana vocação em Cristo Jesus. E... Eu acho que é isso. É isso. É isso. Então, Ô, você Lucas, quer... Cara, pede pro pessoal aí. Não, sim, por favor. Se faz favor. Ô, meu gente. amigo, inscreve, você que ficou pessoal... até
1: agora, cara, você que ficou até agora aí nos assistindo, ou se você foi correndo aí o vídeo, não sei se chegou nesse momento agora, por favor comente, compartilhe, ativa o sino. Poxa vida, se você tá aqui assistindo, você não ativou o sino ainda, porra, você achou que nós ia esquecer de lembrar você? Ativa o sininho, irmão. Dá um toque aí
0: na sua tela. Compartilha, se você estiver vendo, você tá, provavelmente você conhece alguém que tá sofrendo. Exatamente. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que tá sofrendo. É, marca essa pessoa Algum se tipo você que pessoa. quiser. se marca, essa Ou compartilha. Opção. Compartilha, envia pra ela, não pega o link, manda no WhatsApp, manda no, no Facebook, no Instagram, onde você tiver rede social, né? marca ela ou manda o link pra ela, pra ela poder assistir esse vídeo, compartilha com mais pessoas pra ajudar a gente aí.
1: Exatamente, então é isso, eu vou pedir pra você comentar, fale bem ou fale mal, fale, porque isso aumenta o nosso engajamento aí e nos ajuda bastante, ok? Eu, Lucas, eu gostaria de separar uns segundinhos aqui, só pra apresentar, é só pra falar sobre a nossa igreja, alguns Sim. segundinhos. A nossa igreja, é, somos irmãos né, de uma igreja, importa a gente falar isso. Exatamente. Né? Nós não, não temos falado muito da nossa igreja, porque nós temos um projeto aqui para chamar alguns pastores, para entrevistá-los, para eles apresentar suas igrejas. Então, né, tanto eu quanto o Lucas achamos melhor nós não citarmos agora a respeito da nossa igreja. É, mas eu gostaria só de passar o um endereço. Se você hoje está tá por aí, está... Né, como a gente usa, às vezes, aquela expressão desviado, não está congregando em igreja alguma. Ou você, de repente, não se encontrou em alguma igreja aqui na nossa cidade. Faz uma visita para gente lá. A nossa igreja, ela tem por nome é, Ministério Evangelístico Monte Abarim. Isto mesmo, Monte Abarim. É um monte que é citado lá no capítulo 32 de Deuteronômio. Quando Deus fala para Moisés subir, lá ele é, seria recolhido, né? Deus mataria ele. E, e tem tudo uma expressão, uma, uma teologia por trás daquele texto do qual a, essa própria palavra para nós tem um, um significado especial e estamos ali é, localizados ali na rua Fortunata della Libra, número 400, Cidade Jardim, né? mais conhecido como Zagalo e já já estamos ali há quase dois anos e gostaríamos muito de recebê-lo lá, tá? Vai lá, eu sou pastor da igreja nós temos um, uma família, né uma congregação, uma é, uma casa que eu tenho certeza que vai te acolher bem, vai te receber é, biblicamente e vai abençoar muito a sua vida aí, ok? Amém. Amém? Glória a Deus. Só posso fazer aquela leitura? Claro. Se eu falei do irmão Yun, Yan, eu não sei como que fala a pronúncia, eu quero usar uma frase que ele usa dentro desse livro aí, O Homem do Céu. Ele diz o seguinte, ó, não ore para que a perseguição pare, não não devemos orar por uma carga mais leve para carregar, mas devemos orar por costas mais fortes para perseverar. Amém. E glória a Deus. Mano, conseguiu. Glória a, Deus. Mano, Deus, Deus, glória a Deus. Com Deus. Louvado seja Deus. Até Obrigado, mais... pessoal. Até a próxima. Oh!